0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年10月25日上午2点，比特币的价钱来到 19,300 多点，以太币的价钱 1,320 几点。哦，这几天发生了大大小小的事情，但在各方势力拉扯之下，我们的这个盘市还是相当的无聊，已经一个多月的平盘了。但是也不用太担心，接下来应该会有好玩的事情要发生了。因为下礼拜、下个月也有几个大节点事情要发生，就是 CPI 要重新再公布，然后美国也有它的其中选举，台湾也有台湾的选举，还有世界杯。那这几天也有国际发生的各种大事，所以不能说是这些东西不会影响到市场，而是市场不知道怎么反应，因为这些事情都太大了，但是又很多。所以大家会想要去积聚自己的能量，到这个大家都知道什么时候开跑的时候，那个时候赌局才要开始进行。前面这一段时间的震荡，都是给大家去做准备的一个玩法，就是赶快把你的筹码准备好，要进来赌场输的话，那你至少也要先赚到一点钱，去撸好自己的羊毛。你的羊毛撸好之后，才可以再给主力再撸一次你的羊毛。现在我们币圈就是在看戏一样，看这个传统的这个美股圈，甚至那个中国的股票，像前几天那个习大大，他就开始人家讲说要称帝了，把所有的权力都集中在他手上，还把胡锦涛给嫁出去。那中概股隔一天就大跌了，几十趴、几十趴在跌。那这个结果也不会对很多人造成意外啊，这个全部都是政治的影响力，现在都是很巨大的。你可以看到前几天那个被红下来的特拉斯，结果现在又换了一个印度人成为这个英国的首相。他的竞选过程就是没有人参与竞选，就只有他一个人申请，然后他就成为首相了，跟习大大一样，就只有一个人去参选。所以前段时间这个传统的这个外汇市场，还有这个各种股票，都是在表达一种政治态度。投资人对这种不稳定性都是会惧怕的。那即便是这个利空消息，但只要它是确定的，好像还有时候反而可以涨。但这种不确定性会对大家来讲造成恐慌。那其实这些恐慌也只是理由啦。他主力要到货的时候，它的恐慌是帮你造成这个恐慌之后，你其实才不管这些事情发生怎么样，你怕的就是币价跌或者股票跌嘛。所以恐慌都是事后的解释。但是故事说出来之后，我们就要去相信它。我们前几集也有讲这个俄罗斯跟欧洲的关系，这边也是发生的就是大家眼睛也都看得到，然后最终也发生的事情就是那个俄罗斯的天然气又可以重新卖给德国，德国又解封了。就是在之前这个欧盟说要禁止俄罗斯人持有加密货币，管到别人家，然后普丁跟他讲说。现在俄罗斯的银行跟俄罗斯的石油天然气可以接受某些加密货币的付款，这就是开启一个奇怪的对话。前面我们谈到这边的时候，我也觉得很好笑。那今天也是看到它就开始要卖了，然后天然气上涨了7十那这种事情不会太意外，因为这个全世界都已经知道，就是美国人在跟俄罗斯买天然气，再卖回去给欧洲，这个很难看的动作，全世界都已经就只能接受它的样子。那美国跟以前的状态已经不一样，但现在他们的其中选举也是很多人在关心說，说他们到底能不能把这些事情从世界各国收刮这么多财富了？美元一根，自己一这边涨自己的，是不是他们在选举的时候可以得到他们想要的结果？大家还是要分清楚一件事情，要知道金融是金融，经济是经济，政治是政治。那全世界说这些事情，最重要的是这个经济啊，其他这两件事情，金融跟政治，只是去告诉你，我们可以用来控制经济的工具。但这个工具控制的结果是什么？就钱跑到他们手上嘛。这些东西的制度重新被他们设计出来，它是不必要的。但是现在运作到这种地步，它已经绑定在这里的时候，就是这些球员兼裁判，他们继续怎么跑，就会产生后面我们看到的事情。那接下来会发生什么？那些不好的事情，像现在控制这些通胀啊，或者是经济的未来的这些失业率啊，这些各种的调控，都是他们在玩的游戏，玩这种数字而已。那全世界韭菜都要做同样一件事情，就是不停的像一个小老鼠一样在踩那滚轮，然后最终得到这个外面给你的这些饲料吃。那我们在踩这些滚轮的过程，就是在提供这个整个国家机器、整个金融机器他们所运作的动力。政府跟领导人就告诉我们，他们得到这个动力之后，他们会去控制这个方向，然后为我们带来更好的未来。这就是他们为了选举的时候要讲的这些故事嘛？有些会成真，有些完全就是谎言。那现在全世界这个选战都一样，都在这段时间开始发生，好像这大家都是一个约好的状态，所以。我们还会有很多时间可以去消化这些纷扰。虽然他们在选举的时候，这些政治人物都会彼此攻击，但是对我们这些选民来讲，他们是跟我们不同的群体，他们有他们自己共同的利益。有钱的选票比我们还要多，因为他们还可以透过各种的这些政治现金的抵税，还有他们各种不同的政策、选举补助金之类的各种方法。各国世界不一样，但是总体来说都是导致同一个结果，就是。钱会去滚动这个权力，权力再回头让这个钱的来源能够继续的更稳固，他们之间的角力最终都还是达到一个把这个权力跟民主去剥离的一个功能。像是最近这个 FTS， 它也是在跟政府在在谈监管政策，那想想必是谈的不是那么顺利吧？要不然前几天这个那个 s e n d 爆炸头。他也会才去对自己在去年对拜登的政治现金提出他的不满，大概就是不怎么配合他吧。所以这里我们可以感到欣慰的是，这些政治人物他们不一定会被这些金钱给绑架啊，他们只是在各种地方都可以各种的不要脸。所以我们不会真正的去得到一个这个政治人物就完全为这些财团所服务，因为他们只为自己服务啊。所以这件事情就可以看到，在这个分岛世界中，只要刚好你在某些地方是跟着大金鱼走，它就是会吃它自己的鱼，然后在后面就可以吃它的血血。那你在其他的地方，你有可能会变成鱼，所以它还是有它残酷的公平。其实我觉得爆炸头他也应该要满意的啦。这个币安走到哪里都被大家找麻烦，你就已经全世界最大的这个比特币交易所了。然后这个 FTS 它可以在美国可以竟然有这种特权。就是不要以为你缴了保护费进来，保护费缴最大，你就可以变老大了。拜登爸爸金主可不是只有你一个爆炸头啊，还有很多新的人呢，旧的人。这个爆炸头只是一个小孩而已，这边金钱游戏，他只是其中一个小玩家。对政府来说，对这些政治来说，控制这个权利比控制钱还要更重要，因为钱这件事情也是他印出来的。你你那个董内给我的政治现金，也是我印给你的啊。像是这个 USDC 在币安这几天，它就被下架了，全部转成币安自己的这个 BUSD。那这个爆炸头也只有讲说，币安这样做很有可能会引发第二次的稳定币大战。那你看这个爆炸头这么会玩的人，他到现在都没有出稳定币，其实他一直对这个美国监管保持着“我帮你赚钱，帮你数钱”，而且我很乖，没有去搞你其他什么事情，没有出什么稳定币。但之后他会不会呢？我们不知道。他必然搞这一局，他意思就是美国不要管你了。其实必然这么做也是很正常的，因为 USDC 它在智能合约之中有一个功能，可以遥控远端把你那个地址的 USDC 给给没收，给不承认。这个对很多人来讲就是哇，太夸张了吧！这个钱就在我口袋里面，但是政府可以特别讲哪一些序号的钱，他就可以把你销毁掉。数位化就是有这样的能力。比你手中的现金还要更流氓。那对币安来说，他的那个美金的池这么大，所以他真的有可能这个 USDC 就一下子就远端把你给掐你币安的喉咙一下。那这个 USDT 为什么没有？这个我们就还不太知道。但 USDC 确实就是美国监管走得更靠近的一个，美国政府的权力可以直接渗透到这里的一个地方。对币安来说，他怕得很合理。而且他之前也是有想要跟美国沟通，跟世界各国政府沟通，但他作为一个最大的交易所，很容易就是被当做这个洗钱工具的这个假想敌。对政府来说，我在打压这个币安，就代表我打压整个加密货币，我反对洗钱的法案。这种指标性的企业，就会、是、得到指标性的关注，不管是好事跟坏事都一样。那他缴了保护费，人家还不理他，那是我的话，我也不玩了。那我们也忘了提到那个，也是美国大大马斯克，他也是那个跟美国政府还有中国政府都是必须要好好沟通的一个对象，然后他不得不要参与这些政治，还要讲讲我们台湾如何如何。像是他这个新链这个人造卫星提供这个网络的，到底现在这个会怎么样提供给全世界？因为它也是一个准军事设施，同时也是可以作为这个。人民要反抗独裁者的一个通讯工具，因为它可以为你带来这个沟通的工具嘛。那这个最近就是要部署在伊朗上面，也是有人在讨论，就是美国叫马斯克去给伊朗人民反抗自己政府的武器。那这种科技的力量就会变得很有趣，到底是一个中性的科技，还是被人为所运用的，给你力量，到底是为你带来这个自由，还是？把你变成一个他力量的延伸。那他最近把推特给买下来了，然后推特自己又在推出一个 Blue Sky 这个去中心化的社交平台。他说他是很兴奋啊，但是仔细想想，好像觉得自己买的太贵喽，摸摸头。戏份也是很多啊。真的，我们最近看这些人的事情，好像都不用光门比特币了。比特币这几个月表现真的很稳定哎、欸，这个至少比英镑还要稳定吧。那你也可以看这个美元一直涨，然后比特币对美元的价钱没有在涨，其实也是代表说比特币就是跟着美元一直在涨。虽然美国在搞加息，但实际上它美元也还是有继续在印啊，所以它购买这个比特币的成本就比全世界所有人都还要再低。那这个美国人这个想要赶这个比特币的末班车这个态度也很明显。美国人对比特币是又爱又恨的，因为它威胁这个美国的金融地位。但同时又为他带来一个新的收割全世界的一个工具，他们很知道如何在这个过程之中，至少把以太币也监管起来，然后各种东西，光是做出各种法规的这个通过，然后或者是又把它销毁，他就有各种事情可以玩，它手段太多了。你是他，你要不要这样玩？他们打造这一百多年来就是为了这个事情啊。那最近这个中国大陆那边也讲说，他们要出这个数位雅园。就是一直要跟那个美元对着干嘛，那这事情就得有点可笑啊。因为你要成为苏维亚元，就大家这个你的金融圈里面的人要加入你的话，那你就要也控制了这个这些地区的这个经济命脉。我们不要美元，那来另外一个亚元来搞我们干嘛？但是另外一方面想，能够每个人都可以控制你的时候，那其实就是大家都控制不住你。所以美元也在控制你，台币也控制，多来一个人民币控制你，亚元控制你，可能也很好啊，对吧、啊？尽量拿钱来控制我啊。中美有多少企业都是这个关系非常紧密的。对资本来说，这个国家政治是一件事情，这个集团利益才是这个更长远的、更重要意义。那你可以看到这个世界现在乱成这个样子，包含这个国内的选战，或是国外这个世界大战，所有的事情都可以看到这些。我们以为那些大人，他们都告诉我们，他们比我们还要更懂，所以他们来帮助我们一起来控制这个世界。实际上，到他们排桌的时候，还是在比谁的拳头还要大，啊，还是没有在讲道理的。但是互相揍来揍去的时候，痛的还是这个底层的百姓。但有些百姓也觉得没关系，至少像美国人的就觉得，哇、哦，这个先打起来，他们就爽，因为这个人类的原始本能还是在这里。大家都需要一个敌人，有一个外部的力量，然后才可以去团结自己的内部。所以每次各种的选举啊，还有这种打仗，都是要把对方塑造成坏人。最终，我们世界在选择我们比较不讨厌哪里，我们就觉得要去爱他的相反的地方，这就很奇怪了。所以，我们看待这些政治人物讲出来的话，最终我们都要去用一个很中性的方式去检核，就是我日子有没有变得过得更好，还是他告诉你你有变得更好。所以回到钱本身这件事情上，它还是很中性的，它也会反映到这些市场跟这些政治的这个选举的结果上。那对短期来讲，这个美国政府在以前，这个只要经历过这个选举的时候，它都会股市都会开始涨起来，然后隔年就会开始一路涨上去。当然，这种规律是不是一个巧合？现在这个世界是不是正在往这个方向走？是一样道理是说得通的吗？我是不敢这么乐观。也有可能这些纷纷老老，在这个美国人选举完之后，一切又可以变成另外一个光景。大家可以啊，这个我们吵完架了，打完仗了，这个选举也都尘埃落定了，大家可以继续该割自己的韭菜就割了，可能大家也就不用这么乱了。当然，这是一种期待，但是中间很多事情就是像美国现在就全世界在引战嘛，包含在我们台湾现在也是在这个台海之间去想要去引起这个动荡。其实，像我们这种岛国，然后日本、英国、新加坡都是岛国，岛国都要有一种在国际局势中要作为一个离岸平衡手的一个态度，要对这个大陆的势力或是各个外部势力有有能够去为自己的内部结构建造一种反脆弱的力量。像是日本这次这个印钞票，就是跟全世界对着干，就一直印钞票，一直印钞票，然后日元就一直跌，一直跌。他有他自己的政策，包含他这个在一开始的时候负利率也是他全球首创。虽然说他们讲说日本有一个消失的十年，但是对日本来说，他大部分的一些债务还是在在自己的国内里面，所以他是这个内在需求、内在循环的一个调控。那对这个美元啊、中国或各种的，他只要自己的实力够强大，他中间这种调控也是一个数字上的调控而已。因为对日本政府来说，他们控制自己人民的方式实在太多了，他们自己就很喜欢控制自己。他们在自己的系统结构中有自己的缓冲。那对这个美国来讲，他是把全世界人当缓冲。那我对台湾政府的批评就是：就我们不管这些意识形态，我只看到这个台湾政府是一个欧印仔，就是看到美国了，美国想要怎么样啊？我全力支持，我就当你最忠诚的舔狗。那本来之前想要舔的是川普，以为他当选的，然后这个发现舔错人了，竟然是拜登，马上赶快更用力的去舔，避免让他觉得说，哎，这个是不是我之前压错宝了？这个不好意思，我现在更认真的把他舔回去。那其实就自己不够强大，然后欧印仔就会做这种事情，想要靠一个外部力量，然后达到自己可以一夕暴富的一个结果。然后进入到这个就有的成功路径，我之前就一直 all in， 一直 all in， 然后我就一直赢啊，那我现在就只能继续 all in 啊，这种就是就没什么好说，就是一个韭菜，一个 all in 仔。那我们国家就是其实政府你可以看到这些人都是这样子嘛，拜登也是一个 all in 仔啊，可是他另外一个反对党够强大，两边都很强，他这个 all in 只是一个态度，因为最终不会达到这个 all in 的结果。可是，在台湾这边就是民进党。去年这个声势很强大，靠这个中美两大国的助选之下执政。那政治的最核心是要为这个服务众人，但是当有些政客他们忘了初衷的时候，就会开始变成我要选赢。那对他们来讲，他们连选赢这件事情都忘记了，变成是我要能够舔到美国，这个就很尴尬啦，这个对世界各国执政党来说，不管他是独裁的还是民主的。就是要想尽办法的执政，然后收割人民韭菜。但收割人民韭菜的时候，大家会很麻木，会觉得这个事情本来就这样啊。我过年拿到的红包，本来交给妈妈。但是如果你直接看到这个妈妈拿你的红包，然后直接到牌桌上输给别人，你这个时候就你就看得出来了嘛。就是干他妈的，之前讲的故事都在骗我啊。那、啊、你去 all in， 那为什么不是我去 all in？ 反正都是 all in 啊 ，all in 这个事情有什么难的？当一个 all in 仔的时候，这个就把你自己的底线全部都看出来了，因为你 all in 的，说了所有人就知道你已经没有筹码了，你没办法对所有的事情去做调控和平衡。那这些都是现代人类的天性，我们才会一直讲说这个拜登是总加速师，蔡英文总加速师，普丁也是，就全世界气氛都是笼罩在一个这个事情，我们已经拖很久了，好像大家想要赶快看到底牌啊！每一个牌桌上这些大佬他们都 all in 了。all in 了就是看接下来赶快翻牌了。那民族的好处就是，这个谁输了，我们可以换一个人下来，换另外一个人上场去，看他 all in 还是怎么玩。那以中国最近，习近平变成一个中央集权的一个方式，全世界各国都在批评，那、這个股票也跌得很惨，就是要跌给大家看。这个对他们来讲也是蛮合理的，因为这个美国已经要 all in 了，对中国来说，相对美国来讲这么弱小，他当然会走出这样的极端。美国也希望中国走向极端，这个休息底得陷阱、双方必有一战的这个形态已经慢慢成型了。也不是只有这个，我们台湾、乌克兰、这个北韩、南韩最近那个炮火也是很猛烈。金正恩、金主席也很会找时间来刷自己的存在感。就不是只有你们在打、啊、这个打仗这种事情，中国可以不叫上我？就大家牌桌上的人，大概都到齐了，接下来就是看他们最后要怎么表演了。那一样看起来，我们也没什么事好做嘛，就一样卖好比特币。白天工作，晚上念书，假日批判投资比特币，最后会变成一件很无聊的事情。因为你就看着，你就等待其他人出包比特币作为这个金融秩序崩溃的一个保险啊，或者是他们没有出包，把事情发展的更好，然后这个金融继续往下进行，然后美国钞票一直印，各国钞票一直印，比特币还是被买上去。不管怎么做，这个趋势就在那里。能够做的事情不多，就当好一个比特币的既得利益者，坐在旁边看大家表演而已。好，今天录到这里，谢谢大家。